0: Selamat datang di Podcast Kimia. Podcast ini dipersembahkan oleh seluruh Master Teacher Kimia Brand Academy. Selamat menikmati. Halo pendengar setiap Podcast Brand Teacher. Gimana nih di masa pandemi ini pasti banyak banget ya kegiatan yang kita lakukan secara daring nih. Dari kerjaan, terus ikutan webinar, sekolah juga daring, kuliah juga, sampai wisuda pun daring. Nah, terus gimana nih kabar tagihan listrik kalian? Membengkak banget nggak? Uh, emang sih, kita tuh emang nggak bisa lepas dari listrik. Dan konsumsi listrik di Indonesia pun banyak banget. Tapi kita punya beberapa sumber energi yang bisa memasok kebutuhan listrik kita. Ada air untuk PLTA, ada udara PLTB, terus minyak bumi dan panas bumi juga. Tapi kalau kita konsumsi terus-menerus nih listrik kita, terus cadangan kita kan pasti menipis ya. Nah di sini ditawarkan berbagai macam alternatif nih untuk menambah pasokan energi listrik. Yang baru hangat dibicarakan itu ada nuklir. Nah di sini kita udah punya dua narasumber nih yang akan berbincang terkait dengan nuklir Ada Kak Stanley dan Kak Mary Halo Kak Stanley dan Kak Mary
1: Oke, halo, halo Kak Dini Kak.
0: Gimana nih kabar kalian hari ini?
1: Wah, luar biasa Kak, oh, bener, podcast biasa. hari ini sepertinya bakal menyenangkan sih
0: <laughs> oh, Oke, siap, siap, betul, Kak. nah kira-kira uh, di masa pandemi ini kalian lagi ada kesibukan apa aja nih?
1: Uh, biasa sih kak ya, cuman ngajar buat PPT ya, begitu-begitu saja
0: Iya <laughs> <laughs> sih sama, sama kayak Aten okay. Oke, okay. nah kalian kerjanya dari kantor atau dari rumah nih?
1: Uh, kadang kalau ada kelas ya ke kantor, tapi kalau nggak ada kelas ya uh, di rumah aja sih jadi WFH gitu.
0: Oke, okay. kalau Kak mary gimana nih? Uh, kalau di kantor aku itu dua hari ke kantor,
2: seharinya WFH, jadi masih ada nih
0: pergantian gitu. Pergantian, oke. Okay. Uh-huh. Ini uh, kalian sering ngecek ngecek tagihan listrik di rumah nggak nih?
1: Iya <laughs> <susuk> yeah, kak, pasti kak itu.
0: Oke okay, kan kan sekarang kita lagi beberapa hari ya, mungkin kayak kak Mary dua hari di kantor, dua hari di rumah gitu. Uh-huh. Pasti kan konsumsi listriknya bertambah gitu ya? Nah, kira-kira membengkak juga nggak nih tagihan listriknya? Kalau aku sendiri sih
2: karena ngekos kan ya, uh, jadi nggak terlalu. Oh. Tapi kalau di rumah, rumah yang di keluarga itu benar kak, membengkak karena banyak memakan juga kan, gitu. Oke. Okay.
0: Kalau kak Stanley gimana nih? Jangan nggak pernah ngecek nih.
1: Uh, ya ngecek Karena itu kan ke- kebutuhan gitu Nah sebenarnya kalau dibandingkan dengan Biasanya pasti lebih banyak karena kita lebih banyak Di rumah dibandingkan Sebelum ada pandemi seperti ini sih
0: Ya benar banget Jadi emang pandemi ini tuh Bikin kita konsumtif ya Dengan listrik yang Tadinya kita 8 jam Di rumah bisa nih Lampu semuanya mati Wifi ya kita pakai cuman pas kita Di rumah aja tapi Karena pandemi ini, konsumsi listrik kita tuh jadi meningkat tajam. Nah, pastinya kalau konsumsi listrik kita jadi semakin banyak, cadangan energi listrik kita kan pasti juga berkurang banyak nih ya. Nah, di beberapa media ini kan lagi bahas tentang nuklir nih. Nah, sebenarnya nuklir itu apa sih kalau menurut Kak Mary sama Kak Stanley
1: Oke, dari siapa dulu nih? Kak Mary atau aku dulu?
0: Oke deh, Kak Stanley dulu nih. Oke, Boleh. dari aku dulu
1: ya. Oke. Oke. Kalau menurut aku pribadi, ini aku jelaskan secara garis besar aja. Jadi nuklir itu sebenarnya adalah uh, cadangan energi yang berasal dari reaksi kimia. Wah, kayaknya kalau udah mikirin reaksi kimia udah pusing duluan nih. Jadi kak aku jelaskan Satu secara garis gitu ya? besar aja. Iya, betul. Jadi reaksinya ini terjadi pada inti atom. Wah. Ya kalian bayangkan aja inti atom gitu. Sebenarnya reaksi ini pernah kalian dapatkan di sejarah. Ada Nagasaki dan Hiroshima ada pengeboman bom atom. Nah, reaksi yang digunakan juga sama. Cuman perbedaannya ketika kita mau menggunakan tentu harus dikontrol semuanya supaya tidak ada yang namanya ledakan gitu sih.
0: Oke, itu dari Kak Stanley nih tentang nuklir. Kalau dari Kak Mary sendiri gimana nih? Apa sih sebenarnya nuklir itu, Kak?
2: Oke, okay, um, sebenarnya kalau aku sendiri ya kurang tahu sebenarnya Karena aku lebih uh, masih apa ya nyaman dengan minyak bumi ya Tapi kalau sepengetahuan uh, secara umum PLTN itu merupakan sebuah pemang- pembangkit daya termal Yang dia pakai unsur radioaktif yaitu uranium Gitu aja sih kak kalau dari aku sendiri taunya
0: Oke, okay, tadi kan bahas tentang minyak bumi nih ya Iya kak Oke, kalau di Indonesia sendiri tuh Minyak bumi uh, Minyak bumi, berarti kan Bahan alam ya Indonesia kan banyak banget tuh melimpah banget nih Sumber daya alamnya mm-hmm. Itu yang dimanfaatin Dari sumber daya alam di Indonesia nih Untuk memasok energi listrik Itu ada apa aja sih Kak, sebenarnya?
2: Oke, okay, kalau misalnya untuk pembangkit tenaga listrik Atau yang untuk daya listrik uh, Kita punya beberapa energi ya, yang paling banyak sebenarnya masih minyak bumi, konsumsinya 50% dari minyak bumi untuk membagikan tenaga listrik. Juga ada PLTA, kemudian ada juga PLTB, juga kita udah punya hidrogen dan salah satu lagi minyak yang bisa diperbarui, yaitu biofuel, yang dia dari uh, bahan-bahan alami gitu, Kak.
0: Oh, berarti emang uh, hampir 50% cadangan listrik kita tuh berasal dari minyak bumi ini ya? Iya betul. Oke, okay. nah di sini kan uh, pemerintah nih ya menggadang-gadang bakalan bikin PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, menurut Kak Stanley sama Kak Mary sendiri nih, Indonesia tuh udah siap belum sih bikin PLTN sebenarnya? Boleh deh dari Kak Stanley dulu.
1: Oke, kalau Indonesia sudah siap atau belum membangun PLTN, sebenarnya bisa dikatakan siap, juga bisa dikatakan belum. Ini sebenarnya tergantung dari masyarakatnya juga. Karena kalau kita bilang siap dari pemerintahnya, tapi masyarakatnya menolak, ya apa mau dikata? Nah, sebenarnya kalau di sisi dari bagaimana sih pembangunan PLTN, kemudian bagaimana segi keamanannya, dan lain sebagainya, kita ada badan yang Me- membawahi mengenai nuklir di Indonesia ini ada dua yang pertama ada BATAN dan ada BAPETAN nah kalau BATAN ini sebenarnya untuk uh, litbang, jadi lebih ke penelitian dan pengembangan nah kalau ditanya reaktor nuklir itu sudah ada belum sih di Indonesia? Jawabannya sudah tapi tidak dalam skala komersial tapi dalam skala research atau penelitian ini sudah dibuat oleh batan sendiri jadi kalau dikatakan siap atau enggak seharusnya Indonesia sudah siap karena sudah ada reaktor yang dibuat dan sampai sekarang pun belum terjadi kebocoran sama sekali itu sih
0: Oke okay, berarti kalau menurut Kak Stanley Indonesia sebenarnya udah mampu nih ya bikin PLTN gitu
2: ya betul sekali Kak
0: Oke okay, kalau dari Kak Mary sendiri gimana nih
2: Oke okay, um... Kalau dari aku sendiri sih kayaknya belum siap di Indonesia untuk membangun PLTN karena kenapa sebenarnya yang susah itu adalah meyakinkan masyarakat kan, untuk menerima PLTN. Memang dia ramah lingkungan tapi kan udah ada beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa negara. Salah satunya itu ada di Fukushima Jepang yang terjadi bencana nuklir. Kemudian mungkin mereka masih ada trauma yang peristiwa Chernobyl si kan ada kebocoran nuklir juga dan kemudian Kalau misalnya mau dibandingin dengan minyak bumi sebagai cadangannya tadi ya, cadangan minyak bumi sama PLTN itu sebenarnya PLTN juga tidak bisa diperbaharui. Kenapa? Karena dia kan pakai unsur uranium. Unsur uranium itu juga harus ditambang harus dicari. Dan juga bisa habis sama kayak minyak bumi. Kalau aku sih lebih pro misalnya kalau harus milih nih, bangun PLTN atau memanfaatkan biofuel, aku lebih pilih biofil atau minyak yang bisa dihasilkan uh, atau diolah dari tumbuhan. Salah satunya adalah jarak ya, buah
0: jarak. Itu, Kak, kalau oh, dari ya. aku sih. Iya, benar. Buah jarak itu juga banyak juga ya. Maksudnya komoditi di Indonesia-nya juga banyak.
2: Iya, betul banget, Kak. Jadi agak lebih mudah didapat juga, kan, Bisa dipanam, kita diperbaharui maksudnya. Tapi kalau misalnya ke tadi, Ya, karena dia pakai uranium salah satu unsur ini pakai, jadi ya bisa juga habis. Gitu.
0: Oke, berarti si nuklir ini dia termasuk dalam energi yang tidak terbarukan dong ya?
2: Iya benar, dia nggak terbarukan. Tapi ramah lingkungan memang, tapi tidak terbarukan.
0: Gitu. Oke oke. Ini tadi ramah lingkungan, tetapi efeknya kan yang tadi ada keb. Kalau misal ada kebocoran reaktor. kan bakalan terjadi radiasi nih kalau aku nggak salah ya. Iya. Uh, itu, itu termasuk dalam ramah lingkungan nggak tuh kalau kayak gitu tuh?
1: Nah, sebenarnya ramah, ramah lingkungan itu adalah saat penggunaannya yang dimaksudkan. Kalau kita tahu minyak bumi atau biofuel itu kalau saat digunakan dia akan terjadi namanya emisi, emisinya berupa karbon. nah sekarang saat ini pemanasan global sudah sangat tinggi sekali kan nah salah satunya untuk menghasilkan listrik tanpa adanya pemanasan global atau emisinya rendah yaitu salah satunya dengan nuklir tadi kalau dikatakan e, nuklir itu adalah salah satu energi tidak terbarukan nah sama juga dengan cadangan minyak bumi nah sebenarnya pemerintah sudah menginisiasi dari tahun 2006 untuk dapat menggunakan energi nasional secara mix atau campuran supaya tidak salah satu dihabiskan langsung baru kita pindah ke satunya sehingga saat satunya saat kita gunakan bersama-sama saat satunya kurang efektif gitu ya anggapannya kita masih punya cadangan yang lainnya lagi nah itu yang dimaksudkan dari pemerintah adalah sekarang sudah mulai dari sekarang seenggaknya kita sudah punya cadangan yang lain atau energi yang lain nah itu kalau dikatakan kalau mau dibilang Apakah nuklir ini sangat berbahaya? Sebenarnya ini juga kembali lagi bagaimana cara menggunakannya. Ini kan lebih ke prosedural ya nanti jatuhnya. Kalau dikatakan nuklir ini punya resiko nggak? Saya rasa hampir semua prosedur itu pasti punya resikonya masing-masing. Tapi bagaimana cara kita untuk meminimalisir dari resikonya? Nah salah satunya Indonesia sudah kerjasama dengan International Atomic Energy Association. Jadi itu yang membawahi seluruh uh, bidang nuklir di dunia. Nah, Indonesia bahkan sudah melakukan tiga kali emergency prepare review. Jadi itu gimana caranya ketika terjadi kebocoran? Gimana caranya ter- ketika terjadi kecelakaan kerja di uh, PLTN? Nah, bahkan Indonesia salah satu uh, negara pertama yang mengundang IAEA untuk melakukan review bersama. Jadi saya rasa Indonesia sudah... mampulah untuk kita bisa uh, me- uh, mendirikan PLTN di Indonesia.
0: Dari dari statementnya Kak Stanley nih sebenarnya dia aman pada proses pemakaiannya ramah lingkungan karena dia emisinya berarti kecil, tapi resiko kerjanya resiko pada proses di PLTN ya mungkin gitu ya yang dikatakan itu yang memiliki resiko yang tinggi. gitu berarti
1: ya? Iya, betul sekali Kak, kayak gitu.
0: Oke, okay. nah kalau misalnya nih dari sumber minyak bumi sendiri kata yang kita tahu kan emisinya emang masih lumayan banyak ya e, kalau kita kelamaan di jalan gitu kan pusing karena ada gas gas-gas yang keluar dari kenal pot kayak gitu ya. Oke, okay. terus tadi tuh kayak rada tertarik sama biofuel itu yang dari jarak. Nah, mm-hmm. kira-kira uh, ada zat apa sih dari si jarak ini yang bisa dipakai sebagai bahan bakar, bahan bakar, bahan ya energi?
2: Oke, okay. um, kalau dari jarak ini sendiri, dia sebenarnya hampir sama dengan minyak bumi ya, dia mengandung karbon, selulosa juga yang bisa, nanti diolah jadi minyak bumi, bukan minyak bumi sih, maksudnya bahan bakar alternatif. Jadi ada kandungan yang hampir sama dengan minyak bumi. Karena kan minyak bumi juga itu asalnya dari fosil, tumbuhan, dan hewan. Jadi ada beberapa zat yang kita bisa gunakan untuk menjadi alternatif minyak bumi.
0: Oke, berarti misalnya nggak ada jarak, Tidak ada tanaman jarak gitu ya. Berarti mm-hmm. tanaman apapun yang di dalamnya itu mengandung karbon, eh, karbohidrat, dan selulosa. Sebenarnya mereka sama selulosa, sih ya. ya. Selulosa itu berarti bisa ya dimanfaatkan sebagai biofuel ini ya?
2: Iya, sebenarnya bisa, Kak. Jadi selain dari uh, si jarak tadi, ilmuwan juga sekarang lagi riset apa sih tanaman-tanaman tumbuhan yang bisa dipakai menjadi biofuel ini gitu.
0: Eh, iya emang ini juga sedikit cerita di mm-hmm. di universitas Umi dulu mm-hmm. teman-teman kalau bikin seminar seminar kimia itu juga kebanyakan bikinnya bioetanol mungkin tuh hampir sama kali ya itu dari mereka nyarinya emang dari limbah sih limbah yang mengandung selulosa ini ternyata fungsinya juga ke situ ya buat sebagai bahan bakar alternatif juga
2: iya benar iya oke
0: okay. ini misal nih ya Misal Indonesia udah punya PLTN Kira-kira bakalan ada masalah apa sih di Indonesia ini Kalau ada, udah ada PLTN nih guys Okay. Mau Stanley uh, dulu boleh?
1: Ya, aku dulu aja deh. Jadi, sebenarnya saat ini pemerintah Indonesia itu sedang mencari lokasi. Nah, uh, sebenarnya permasalahannya adalah kita harus mencari lokasi yang sebaik mungkin. Uh, ya, pasti ada syaratnya kan. Mungkin seperti jauh dari uh, perkotaan, kemudian jauh dari uh, pemukiman warga, dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu masih dalam masa mencari kira-kira di mana ya uh, bisa dibangun uh, PLTN. Dan ini... saya garis bawahi bahwa PLTN ini bukan dibangun oleh pemerintah Indonesia, tetapi dibangun oleh perusahaan-perusahaan sendiri. Karena kan yang menyuplai listrik salah satunya salah satu contohnya adalah PLN. Itu juga akan berencana membuat pembangkit listriknya tenaga nuklir. Jadi memang bukan pemerintah yang membuat. Jadi kita tidak menggunakan APBN, tapi kita tapi yang membuat adalah perusahaan-perusahaan, mungkin nih ada perusahaan A yang ingin mengganti sumber listriknya dia berubah menjadi nuklir, itu juga bisa gitu diusulkan. Jadi kalau ditanya uh, buat uh, kira-kira sudah sejauh mana sih uh, Indonesia ini sudah siap atau tidak buat membangun PLTN, ya sebenarnya sudah siap. Cuman permasalahannya adalah orang itu masih takut dengan sumber daya dari PLTN, gitu sih.
0: Oke, kalau dari Kak Meri sendiri nih, kira-kira kalau misal udah punya PLTN nih Indonesia, udah ada PLTN, kira-kira masalah apa sih yang bakalan muncul terkait PLTN ini?
2: Nah, jadi yang pertama tadi ya, risiko kecelakaan kecelakaan nuklirnya ya, Kak. Karena memang sebenarnya dia kalau dari limbah enggak ada, tapi kalau risiko kecelakaan nuklir pasti mungkin ada. Memang benar kalau di setiap PLTN dan yang lain PLTA itu pasti ada resiko. Cuman tadi yang saya udah bilang di awal bahwa eh, kepercayaan masyarakat tadi eh, susah untuk kita dapatkan. Jadi risiko kecelakaan nuklir, kemudian juga eh, limbah nuklirnya juga mungkin aja kan bakalan ada. Kita kan nggak tahu karena belum belum ada yang secara komersil ini baru riset. Jadi kita nggak tahu mungkin memang kalau dalam penelitian dia nggak ada limbah nuklirnya, tapi pada saat nanti sudah ada PLTN, mungkin aja ada limbah nuklir itu. Dan itu kalau misalnya udah ada limbah nuklir yang dia dari unsur radioaktif, eh, limbahnya tersebut bakalan bertahan selama ribuan tahun. Eh, sangat lama gitu, jadi.
0: Oke, kalau misalnya nih, kan tadi juga bahas tentang, ketelak- misalnya nih, ada kecelakaan kerja dari... Pada saat, bukan pada saat pembangunan ya, tapi proses pengolahan nuklir ini menjadi energi listrik Itu apa sih yang bakalan terjadi efeknya gitu loh ke kita Kayak misal kalau, aku nggak salah kayak radiasinya itu ngefek ke, apa ya namanya Ketubuh kan ya, itu tuh efeknya seberapa berpengaruh sih hal-hal yang seperti itu
2: Iya, kalau misalnya untuk efek radiasi dari radioaktif itu banyak sekali untuk ke organ-organ tubuh, terutama jantung, kemudian paru-paru yang pastinya ya ada sesak napas dan bisa juga uh, sakit kepala, lemas sampai mata merah dan itu bakalan bertahan lama di tubuh. Susah untuk kita netralisasi lagi kalau misalnya sudah terpapar dari uh, zat radioaktif tadi, Kak. Jadi itu sangat apa ya? menyeramkan kalau misalnya nanti udah terjadi Oke. Gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Berarti emang uh, uh, uh. Uh, apa? sisi negatif dari si PLTN ini kalau emang sampai terjadi kebocoran itu bisa me, apa ya? kayak radiasinya sampai ke kita dan efeknya long lasting gitu ya.
2: Iya betul, sampai bisa mutasi genetik kan, sampai merusak sel DNA. Jadi bahaya banget.
0: Oke, okay. oh mungkin ini juga ya yang bikin beberapa masyarakat kurang kurang apa ya, kurang, kurang setuju, setuju dengan juga, pembangkitan PLTN ini. Nah, kira-kira kan tadi kita juga udah dapet uh, kayak sebenarnya PLTN ini bagus loh dari untuk PLTN sebagai sumber energi gitu. Kira-kira oh. untuk edukasi ke masyarakatnya nih, bahwa PLTN ini membantu banget nih untuk meningkatkan cadangan energi di Indonesia. Itu kira-kira bentuk edukasinya seperti apa ya, teman-teman?
2: Darik asetan dulu mungkin.
1: Oke. Kalau edukasinya sebenarnya uh, meyakinkan aja sih bahwa ternyata sudah banyak negara di luar sana yang menggunakan uh, PLTN dan mungkin hanya beberapa saja. Kalau mau dilihat nih, Uh, Sebenarnya kecelakaan yang terjadi pada PLTN itu lebih rendah dibandingkan kecelakaan yang terjadi pada industri kimia. Makanya di sini uh, dikatakan bahwa kalau kalian uh, kalau ingin mengambil suatu hal yang baru pasti ada resikonya. Cuman permasalahannya kita sudah belajar dari negara-negara yang sudah Uh, ada PLTN-nya. Kita sudah belajar dari sana, sudah dilakukan dengan on job uh, OJT di negara maju yang ada PLTN-nya. Kita sudah tukar pikiran dan uh, berlatih dengan IAEA uh, yaitu International Atomic Energy Association juga. Kemudian uh, uh, menjanjikannya adalah 1 gram dari uranium saja itu bisa untuk satu rumah 30 bulan lamanya. Jadi ini sangat menjanjikan untuk bisa bukan menggantikan tetapi berdampingan dengan minyak bumi supaya kita tidak terlalu banyak mengeksploitasi minyak bumi. Minyak bumi ini sudah sangat banyak banyak sekali kita eksploitasi dan takutnya cadangannya semakin menipis. Kalau cadangannya semakin menipis kita tidak ada uh, energi yang lain, tidak ada cadangan gitu. Makanya saya bilang bahwa ketika dua hal ini berjalanan, ketika salah satu terjadi e, permasalahan, satunya masih bisa menggantikan yang lain. Tetapi kalau kita hanya berpegang pada satu saja, itu akan lebih susah ketika cadangan itu habis atau hilang gitu.
0: Oke, iya betul juga. Jadi mungkin e, masyarakat masih belum tahu ini ya. Positifnya dari si nuklir yang ternyata walaupun dia sedikit Tetapi energi yang dihasilkan banyak kayak gitu. Kalau dari Kak Mary sendiri, kira-kira gimana sih bentuk edukasi ke masyarakat terkait pembangunan PLTN ini?
2: Oke, okay. kalau dari aku sendiri sebagai yang pro minyak bumi tadi, jadi sebenarnya memang bisa sih berdampingan antara minyak bumi dengan yang PLTN. Cuman lebih ke pengaman pengamanannya aja sih. Pengamanannya harus benar-benar uh, apa bagus. sehingga nanti kalau kecelakaan kerja ataupun efek radiasi itu bisa diminimalisir bahkan tidak ada sama sekali mungkin kalau untuk sosial, sosialisasi ya sosialisasi sosialisasi ke masyarakatnya sih, misalnya ada memang benar-benar ke e, desa-desa gitu untuk mensosialisasikan e, masalah nuklir tadi manfaatnya lebih ke manfaat dan bagaimana sih nanti pengamanannya ini bakalan benar-benar bagus gitu kan jadi bakalan nggak
0: ada yang namanya kecelakaan atau minimalisirnya oke ini ya berarti kayak bener kayak ngasih sosialisasi terkait dengan PLTN ini nah iya betul untuk Pak. meminimalisir ini aku juga nggak ada bayangan sih kecelakaan kerja di PLTN itu terjadi karena apa gitu apakah mm-hmm. karena guncangan uh, kita tahu sendiri ya Indonesia kan dia ada di daerah yang rawan gempa gitu kan ya. Nah itu ngefek nggak sih ke proses proses PLTN-nya ini, proses kinerja PLTN-nya ini?
1: Oke, kalau untuk bencana alam atau hal hmm. yang di luar uh, apa uh, di luar kendali kita ya, seperti mungkin gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, pasti sangat berpengaruh nih karena uh, Kita um, membangun PLTN itu juga di atas dataran gitu, jadi bisa jadi kalau di gempa bumi kan pasti bisa terjadi. Nah, sebenarnya yang permasalahan pertama yang paling ditakutkan sama semua orang adalah ketika reaksinya itu tidak uh, tidak terkontrol dan akhirnya terlalu menghasilkan banyak energi. Nah. Kalau bisa menghasilkan banyak energi, nanti yang terjadi adalah seperti bom atom yang ada di Nagasaki dan Hiroshima. Itu yang paling ditakutkan. Nah, Indonesia juga mirip sama Jepang. Nah, kalau mirip sama dengan Jepang, Jepang saja sudah bisa membuat. Kenapa Indonesia nggak bisa? Itu aja sih dari aku.
0: Kalau dari Kak Meri sendiri, gimana nih? Kira-kira mau nambahin sesuatu? Jadi statementnya Kak Stanley? Okay. Uh,
2: Jadi kalau untuk dari aku sendiri, ya benar sih kata Kak Stanley. Kalau misalnya kecelakaan kerjanya itu bisa di, uh, akibatnya tadi diakibatkan oleh yang tadi ya untuk reaksinya lebih uh, energinya kebanyakan gitu kan. Jadi mungkin harus ada proteksi yang lebih apa, tinggi lagi sehingga kecelakaan tadi bisa diminimalisir sih Kak.
0: Oke, okay, iya sih sebenar banget Indonesia tuh letak geo, bukan letak geografisnya ya. Maksudnya Indonesia itu termasuk dalam negara yang sering banget mengalami gempa bumi. Jadi mungkin uh, pembangunan PLTN-nya ini pastilah udah memikirkan terkait hal-hal yang seperti itu. Mungkin diletakkan di daerah yang tidak tidak segaris dengan jalur gempa buminya gitu kali ya. Oke, ini nih untuk yang terakhir mungkin terkait dengan nuklir sebagai sumber cadangan energi. Kak Stanley ada last statement gitu nggak terkait apa yang udah kita obrolin tadi ini?
1: Oke, kalau buat last statement dari saya sih sebenarnya uh, mohon uh, diperhitungkan gitu. Uh, cadangan minyak bumi kita semakin menipis. Kita perlu alternatif energi yang lainnya. Nah, yang saat ini sangat menjanjikan itu adalah nuklir. Nah, kalau dibilang nuklir itu berbahaya, sebenarnya itu juga adalah resiko yang dimiliki oleh semua jenis cadangan energi. Uh, jadi, bagaimana cara kita mengurangi uh, apa resiko yang bisa timbul dari uh, permasalahan uh, pembangunan PLTN ya, yeah. itu pasti sudah diperhitungkan oleh pemerintah maupun uh, badan di dunia ini sih. Oke,
0: okay, jadi coba kita lihat gitu ya. Nuklir ini bagus, bagus kok kayak gitu. Oke, okay, kalau dari Kak Mary sendiri gimana nih? Untuk last statement deh dari apa yang udah kita obrolin tadi, gimana?
2: Oke, okay, um, kalau dari aku sendiri, Oke, okay, bisa sih. PLTN bisa mendampingi minyak bumi dengan syaratan tadi ya, harus dilakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima
0: PLTN ini nantinya. Oke. So. oke okay. okay, Thank you banget buat Kak Stanley dan Kak Mary. Jadi, uh, bener banget nih, kita tuh konsumsi listriknya lagi tinggi-tingginya, jadi mungkin tadangan yang kita milikin juga Mulai menipis gitu Nah ada nih sumber daya Sumber daya, sorry ada, uh, Sumber energi lain yaitu nuklir Yang sedang digadang-gadang nih sebenarnya sama pemerintah Indonesia Untuk didirikan di Indonesia atau dibangun di Indonesia Nah menurut teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini Sebaiknya Indonesia tetap melanjutkan bangun PLTN Atau uh, kita cukup pakai minyak bumi aja Nah. Silakan kalian jawab sendiri pertanyaan dari aku. Oke. Nah, sekian dulu nih obrol obrolan kita terkait dengan sumber energi yang emang lagi ya lumayan hangat untuk dibicarakan, apalagi terkait nuklir ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman mendengarkan yang mendengarkan ya. semua. Sampai ketemu lagi, Sampai lagi di podcast berikutnya. Nice See you.